0: Servus. Grüezi. Und
1: hallo, willkommen zur mittlerweile 109. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
2: Matthias Daum, Leiter der Schweizer ausgabe der
0: Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, stellvertretender Chef der Österreichseiten seiten der Zeit, äh, noch immer aus Innsbruck
1: heute wieder, äh, eventuell in Normallänge, also äh, deutlich unter einer Stunde, wenn der Kollege aus der Schweiz sich daran hält, vor allen Dingen. <lacht> wir haben uns zwei Themen vorgenommen für diese Woche. Zum einen wollen wir reden über Schulen und Kitas, also darüber, was eigentlich die Jugend und die Kinder so tun, so tun sollen, wie sie betreut werden, wie sie unterkommen, ob sie noch geprüft werden oder nicht in unseren Ländern. Da gibt es nämlich tatsächlich große und teilweise überraschende Unterschiede. Und unser zweites Thema, E-Sports. Jetzt, wo wir alle zu Hause sitzen, werden Computerspiele auch äh, bei coding Kulturpessimisten plötzlich zu irgendwie anerkannten Freizeitbeschäftigung. Wir wollen darüber reden, wie eigentlich die e sports szene in unseren Ländern so funktioniert.
2: Drei Typen sprechen übers Gamen. Mehr genau. hab.
1: Und haben zusätzlich davon noch keine Ahnung vom Gamen. Das wird es noch zusätzlich erschweren. Aber wir haben tatsächlich ein bisschen recherchiert. Vorab noch der Hinweis
0: auf unsere Mailadresse. Sie können uns erreichen unter alpen.at. Vorab noch der Hinweis auf einen Fehler von Lenz aus der vorigen Folge. Ja, ja. Ah. Ja, okay, okay. Also ich muss
1: gestehen, ich wollte einmal in meinem Leben äh, Wien Konkurrenz machen und äh, genau gesagt dem Prater, äh, dem schönen Park dort und habe behauptet, dass die Hannoveraner Eilenriede, die weit weniger bekannt ist als der Prater, mit 6,4 Hektar noch viel größer sei als der Wiener Park. Das ist halt leider totaler Quatsch. Ich habe mich um ein paar Kommastellen vertan. Es sind natürlich 640 Hektar. Und damit 6,4 Quadratkilometer. Darauf hat uns netterweise ein Hörer per Mail hingewiesen, der uns übrigens aus Bali geschrieben hat. Aus Bali! Ja. Der
2: arme Arme okay. hat das härteste Quarantäne <lacht> losgezogen nach Richard Branson oder so.
1: Ich stelle mir vor, wie er am Strand liegt und in der Sonne brutzelt und dann mal auf seinem Handy die Größe des Hannoveraner Stadtwalds googelt. What a life. <lacht> ich muss aber auch noch was nachschicken. Und zwar, ich wurde
2: äh, von Joggern belehrt.
0: Ja, und, und auch von Müttern beschimpft ein bisschen.
2: Zu Recht. Ja, ich bin mal freundlich darauf hingewiesen, <lacht> dass ich äh, <lacht> da irgendetwas fand. Aber also die Jogger, oder vor allem die, das waren eigentlich alles Physiotherapeutinnen mm. und Therapeuten, mir wurden die, die Lektüre, die haben mir die Lektüre einer Metastudie und anderen Studien hergelegt, die belegt oder vielleicht auch einfach belegen soll, dass Joggen den Gelenken nicht ja, schadet. Und noch nachtreten, so. gell, mit Ja, nein, 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 nein. Also,
1: aber sei damit
2: nachgereicht, mhm. gehen Sie joggen.
1: Wir haben auch noch viele andere Mails bekommen, nicht nur Matthias Beschimpfung, von denen wir immer ordentlich welche bekommen, sondern auch welche zu unserer schönen Lätzchenverlosung. Was, was
2: ist das für ja. eine unterschwellige Schweiz-Aggression heute bei dir? Na, das ist ganz persönlich Schweiz.
0: Ich habe nichts gegen das Gut, Land. Okay. Nur manchmal Gut. gegen dich. Aber ist gegen Nein. Also, halt zu den Lätzchen. Ich finde, das ist jetzt viel wichtiger <lacht> als alles andere. Also, es waren ziemlich viele Mails und ähm, der Punkt ist, wir haben ein Transalpines Baby gesucht und die waren alle Transalpinen. Also wirklich extrem bin Ich hätte am liebsten jedem Baby ein Lätzchen geschickt. Manche Kinder sind frisch auf die Welt gekommen und kränteln schon wie Wiener, hat uns eine Mutter geschrieben. Andere sind noch gar nicht auf der Welt und sind aber schon mehr durch Österreich, Deutschland und die Schweiz gereist als wir alle drei zusammen. Andere sind vor geschlossenen Grenzen stand, also wirklich Drama. Manche Babys sind gar nicht geplant, das war uns dann ehrlicherweise doch ein bisschen zu wenig.
1: <lacht> Sag mal, wir hatten jetzt das Letzte gewonnen. Was ist die beste Geschichte
0: gewesen? Naja, wir waren uns ja nicht wirklich einig, ähm, aber am Ende haben wir uns entscheiden müssen. Die Geschichte geht wie folgt. Die Mutter hat in allen drei Ländern gelebt, ist selbst protestantisch, aber katholisch verheiratet. Ich wusste gar nicht, dass sowas ist. Also, ähm, die Tochter, also das Baby, ist Deutsche und Schweizerin. Sie ist nicht Österreicherin, aber so schreibt die Mutter, ich könne mich damit trösten, dass sie auch noch eine dritte Staatsbürgerschaft hat, nämlich die Belgische. Okay, aber wieso soll das dich jetzt drösen außer dass eure beiden Länder irgendwas mit Kellern haben? Aber? <lacht> Pff, Matthias. Ähm, also die Interpretation, Argumentation war andere, die war mal relativ neu auch, aber es, sie hat mich überzeugt, also Belgien ist immerhin eine Monarchie und es gäbe dort anständige Parks, ähm, dass die gute Frau in ihrer Mail allerdings von Perke geschrieben hat, nämlich hier ziemlich krumm. However. Gute Frau, gute Frau. <lacht> However, also den Podcast hat Lea Steuers, also die Mutter, während der Stillzeit entdeckt und das hat nun dazu geführt, dass ihre Tochter immer dann Hunger bekommt, wenn sie unsere Stimmen hört und wir finden, dazu passt einfach ein Servus, Grüezi, Hallo Lätzchen. Alle anderen, die
1: jetzt knapp äh, das Letzchen verfehlt haben oder sowieso eins wollen oder was ganz anderes, zum Beispiel Still-T-Shirts oder Pullover oder das deutsche Accessoire überhaupt, eine Bauchtasche, können das einfach alles selbst bestellen? In unserem schönen Merchandising-Shop, äh, den kryptischen Link dahin, äh, können Sie sich entweder ergoogeln, äh, das ist ein Spread-Shop äh, von Servus Grüezi Halle, oder Sie finden ihn in der Sendungsbeschreibung auf www.zeit.de slash Bevor wir jetzt anfangen über unser erstes Thema, dann auch tatsächlich zu reden, noch eine kleine andere Sache, Florian. Weißt du eigentlich, dass ich noch nie so sehr an den Lippen eurer
0: österreichischen Minister gehangen habe, wie in diesen Tagen? Hast du da irgendeinen Österreich-Fetisch entwickelt, über den wir jetzt reden sollen, unter vier Augen vielleicht? <lacht> unter vier Augen, ja unter den sechs Augen, so
1: wie wir das hier immer tun. Nein, äh, es geht darum, dass ich äh, für Anfang Juni eine Woche Urlaub in Kärnten gebucht habe, im wunderschönen ja. Kärnten, von dem ich ja schon öfters geschwärmt habe und ich habe das im Kopf äh, schon fast abgeschrieben gehabt, aber jetzt hat vor ein paar Tagen eure Tourismusministerin, die ich vorher gar nicht kannte, gesagt,
0: dass sie vielleicht doch kommen darf. Ja, weil wir dann Geld halt doch ganz gern haben und uns nicht ihm gehen ja, lassen. Das ist okay,
1: glaube, eure Natur, ihr wollt unser Geld, das ist,
0: das ist seit Jahrzehnten der Deal. Na im Ernst, also ähm, ja, es gibt die Idee, dass wir Deutsche in irgendeiner Form bei uns wieder urlauben lassen und zwar möglichst rasch. Ähm, der Hintergrund ist wirklich sehr, sehr einfach und profan. Ihr macht die Hälfte der Nächtigungen bei uns aus. Ähm, wie das aber ausschauen soll, hat mir noch niemand erklären können. Das Gesundheitsministerium hat dann auch gleich mal Bedenken angemeldet. Wir werden sehen, aber ganz ehrlich, auf deinen Kärntenurlaub würde ich mich noch nicht allzu sehr freuen an deiner Stelle. Ähm, übrigens, ein bisschen on a side note, die ähm, großartigste Nachricht zu dem Thema kam vom Tiroler Tourismus. Ihr könnt euch vielleicht dunkel erinnern, da war was mit Ischgl und so. Mm. <lacht> Diese Tiroler Touristik haben nämlich Anfang dieser Woche ähm, Verhaltensregeln erarbeitet für Hotels und Gastronomie. Mithilfe der es möglich sein soll, dass man die Buden wieder aufsperrt. Also ernsthaft, jetzt dann. Und ähm, sogar Wellnessbereiche sollen so wieder aktiviert werden können. Und die Tiroler haben ihre Vorschläge nach Wien geschickt. Mal schauen, wie das dann dort ankommt. Aber wirklich,
1: aber also die, die Hutzpe, die die Tiroler Touristiker haben, die ist wirklich beeindruckend.
0: Ich bin, ja, ich finde das super.
1: Lasst uns mal zum ersten Thema kommen. Wann geht es bei euch wieder los mit der Schule? Wann
0: muss wer wieder in den Unterricht? Äh, weiß ich noch nicht. Ähm, die Schulen, also Grundsätzlich sind ja die Schulen offen, sie haben einen Notbetrieb, also Kinder werden betreut, aber Unterricht gibt es kann Und wenn ihr wieder anfängt, ähm, ist jetzt, während wir das Aufnehmen, noch offen. Aber Hauptsache
2: der Wellnessbereich im äh, Luxus-Resort <lacht> <lacht> ist wieder offen. Finde ich gut, find die gute Prioritäten. Nee, aber also wenn bei uns alles so läuft, wie sich das der Bundesrat vorstellt, dann äh, sollen die Schulen am 11. Mai wieder öffnen und äh, also zuerst die Volksschule, Kindergarten bis mit äh, 9. Klasse und äh, ab dem 8. Juni dann auch wieder Mittel- und Berufsschulen und auch die Hochschulen.
1: Moment mal, verstehe ich das richtig? Ihr fangt also mit den jüngsten Kindern an, Matthias? Das sind doch diejenigen, die sich eigentlich am schlechtesten an diese Regeln halten können.
2: Na gut, du weißt nicht, wie diszipliniert die Schweizer Schweizer chinski sind. Also die was? Die was? Die, Schweiz die Schweizer chinski also die, die Kinder, die in den Kindergarten gehen bei uns. Ähm, na naja, also ich glaube, da spielen drei Punkte mit rein, wenn ich das richtig verstanden habe. Erstens sind äh, anscheinend, wieder zum vorbehalten etc. Äh, jüngere Kinder, das zeigen auch verschiedene Studien, nicht die Haupttreiber der Pandemie. Das heißt, äh, Kinder können zwar den Coronavirus einfangen, aber sie erkranken selten daran und noch seltener, also fast nicht erkranken. Sie schwer und dazu kommt auch, dass sie sich eher, in diesen Fällen, die man untersucht hat, bei Erwachsenen angesteckt haben und sich nicht gegenseitig anstecken auch eher nicht Erwachsene anstecken. So. Zweitens ist so, dass die kleinen Kinder halt auf Präsenzunterricht angewiesen sind, dass also die können nicht gut selbstständig arbeiten und sich da irgendwie in einer Videoschalte über ihre ähm, Emily Bronte Lektüre austauschen und dazu kommt auch, dass die die
0: Schule... Volksschulkinder, die, die Bronte lesen? Nein! Eben! Ich will
2: ja sagen, also wenn du die, die Mittelschüler, die können länger warten, mit denen kannst du irgendwie eher noch so dieses Videozeugs machen, als mit den Volksschülern. Mhm. Und Dazu kommt halt auch, und das finde ich einer der wichtigsten Punkte, ist, dass die Schule vom Kindergarten bis mindestens zur sechsten Klasse auch noch eine soziale Kontrollfunktion hat, also dass da die Lehrer auch äh, so außen außenstehende, also aus Außen der Familie stehende Instanzen sind die auch sehen, wie es den Kindern geht. Also ich, ich weiß von Beispielen, oder meine Kollegen Barbara Chamann, Zarijek haben das in einer Geschichte bei uns recherchiert, wo die Lehrerinnen dann wirklich die Kinder anrufen am Morgen zum Stil von so jetzt äh, ziehst mal den Pyjama aus, ziehst dich mal an, mal Zähne putzen etc. So und der dritte Punkt ist, dass äh, die Schweizer Eltern, die nun ihre Primarschulkinder halt im Fernunterricht zu Hause betreuen müssen, die sind langsam alle etwas am Anschlag.
1: Florian, ihr seid ja sonst gern die Ersten, wir haben darüber in den letzten Wochen mehrmals geredet, wie Sebastian Kurz sich da inszeniert, aber diesmal seid ihr ziemlich hinten dran, oder? Der Kurz hat diesmal noch gar nichts entschieden, also bei euch ist noch völlig unklar, wann die Schulen aufmachen, was ist da los bei ihm, warum ist er so lahm?
0: <lacht> ich bin ein bisschen erstaunt, dass wir mal nicht europaweiter Vorreiter sind, die Ersten am Kontinent, denen sich dann alle anderen anschließen, ähm, weiß ich nicht, vielleicht Zeitpunkt versäumt und die Schweizer sind vorgeprescht, ohne dass wir es mitgekriegt haben, ähm, Nein, aber ernsthaft, also im Laufe dieser Woche, also vielleicht sogar schon zwischen Aufnahme vom Podcast und Veröffentlichung soll verkündet werden, wie und wann die Schulen wieder aufmachen und es ist vermutlich ähnlich wie in der Schweiz, also dass, man, dass eben nicht alle Schulen gleichzeitig aufsperren, sondern dass man auch mit den Volksschulen anfängt. Aber Matura 2020
1: findet statt, ja? Also das, was bei uns die ABE-Prüfungen sind, weil wirklich normale Prüfungsbedingungen sind das ja jetzt eigentlich
0: nicht mehr. Ja, also ähm, es wird auch keine normale Matura werden. Also sie findet statt ab 25. Mai. Allerdings, ich weiß nicht, wie, wie Abitur abläuft, keine Ahnung. Aber Matura ist es so, du hast äh, schriftliche Prüfung irgendwann und dann, ich glaube, einen Monat später oder ein bisschen mehr äh, mündliche Prüfung. Von der Kommission. Ist vom Prinzip her ähnlich. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, die mündliche Matura entfällt. Also, das war ziemliches Hin und Her, ähm, was natürlich ziemlich kacke war für die Maturanten, die nicht, das heißt nicht wussten, ob die Matura überhaupt stattfindet oder eben nicht. Das stand nämlich mal im Raum, dass sie abgesagt wird. Aber ja, sie findet statt, aber eben nur die schriftliche. Und man kann, wenn man will, eine mündliche machen.
2: Bei uns ist es so, dass die nicht wissen, die Maturanten, ob wo, sie, wie sie ihre Prüfungen ablegen werden, also vermutlich wird irgendetwas stattfinden, das ist schon klar, das ist relativ klar, aber entschieden wird eigentlich erst Anfang Mai.
1: Und Moment mal, äh, aber das heißt, bei euch sind die Prüfungen auch einfach viel später, also ihr habt erst im Sommer Abiturprüfungen, oder? oder ma, ja, also, also ich glaube so Juni, so. Also, vor, also das heißt, sie sitzen jetzt
0: rum und wissen nicht, ob sie lernen sollen. Ja, die oder? sind auch
2: entsprechend schlecht gelaunt. Ja, also In Zürich haben sie jetzt eine, eine Petition mit 5000 Unterschriften eingereicht, dass sie jetzt endlich mal Klarheit ja. haben, was da eigentlich Ich Von gelesen,
0: wie ich gestern äh, eiskalt gegoogelt habe, um mich da vorzubereiten. Und ähm, da ist was von einem Jungsozialisten Daumen gestanden. Matthias, willst du uns was erzählen? <lacht> Doppelleben.
2: Gut recherchiert und der junge Mann ist auch tatsächlich mit mir verwandt. Das ist okay. der Sohn meines Gusser, Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, Sagt, wie man offiziell diesem Verwandtschaftsgrad sagt. Aber auf jeden Fall, also was, Sohn? Beschlossen? Bruder? Mein Sohn eines, Sohn meines Cousins. Ich weiß nicht, wie mein, weißt du, was der offizielle Begriff dieser, des Verwandtschaftsgrads zwischen ihm und mir ist. Aber bei den schulischen Lehrabschlussprüfungen, da wurde schon was beschlossen. Und zwar, dass die nicht stattfinden werden, da zählen nur die Erfahrungsnoten. Und äh, kurze Zeiten das finde ich wieder mal typisch. Also eben, Wir sprechen da in der Schweiz seit Jahren davon, dass die Berufsausbildung äh, auch aufgewertet werden soll, wie wichtig auch dieser schulische Teil der Berufsausbildung sei. Und wenn es jetzt hart auf Spitz geht, dann gibt man einfach mal diese Schulprüfung. Und sowieso eigentlich ist mich auch etwas, dass auch wir jetzt nur von der Maturaprüfung sprechen, wenn in der Schweiz betrifft ja, Volksschulen das, ja, gesprochen Ja, nein, nein, aber so knapp über 20 Prozent der Jugendlichen, die eine gymnasiale Matura machen, und der Rest macht eine Berufslehre und von denen wiederum mit der 15 Prozent eine Berufsmaturität.
1: Okay, das ist aber auch echt wenig, 20 Prozent. Bei uns sind es viel, viel mehr. Bei uns machen 30 bis 55 Prozent, je nach Bundesland, das normale, klassische Abitur. In Bayern sind es immer am wenigsten und in den nördlichen Bundesländern und in Bremen zum Beispiel sind es am meisten. Und übrigens, von wegen mit euren Abiturprüfungen irgendwann im Sommer, bei uns hat das schon lange angefangen. Also wir in Berlin sind ausnahmsweise mal die Ersten. Am 20. April, also gestern, am Montag dieser Woche, haben die ersten schriftlichen Abiturprüfungen mhm. stattgefunden. Und ein paar Berliner Schüler sagen dazu, wo, ähm, wie sie fühlen sich wie die Versuchskaninchen, die wir also, also.
2: Wie, wie machen die das so schnell also in Turnhallen mit irgendwie zweieinhalb Meter drei Abstand oder?
1: ja also ähm, man hat bei Abiturproben sowieso, sowieso großen sowieso. Abstand zueinander also. Damit man nicht voneinander abschreibt, das soll ja noch möglich sein, wenn man näher beieinander sitzt, deshalb gibt es sowieso schon Abstand, der wurde einfach vergrößert und ja, die Räumlichkeiten wurden natürlich entsprechend äh, umgerüstet, aber ansonsten muss ich auch ehrlich sagen, ich finde die Abiturprüfung, die schriftlichen sind natürlich der Bereich, in dem das noch am ehesten geht, ja, in dem man noch am ehesten die Leute, 18-Jährige in einen Raum setzen kann und sie halten Abstand, klar geht das so,
0: aber natürlich ist es für die Leute ein komisches Gefühl, wenn sie als erstes dazu gezwungen werden, wieder unter Menschen zu gehen. Also nochmal zu den Zahlen, weil mich hat das nämlich jetzt auch gewundert, wie Matthias gesagt hat, sind 20 Prozent, also bei uns sind es nämlich 40 Prozent von einem Altersjahrgang, der Matura macht. Allerdings hast du ja gesagt Gymnasiale Matura, oder Matthias? Also das heißt in einem, in einem ganz normalen Gymnasium und bei uns sind da auch die berufsbildenden Schulen dabei, also höhere technische Lernstalten, Handelsakademien und so weiter. Also deshalb glaube ich, wird, werden die Zahlen nicht ganz vergleichbar sein. Bei den Lehrlingen ist es ähnlich wie bei euch, also letzte Klasse Berufsschule, positiv abgeschlossen, der muss ähm, nicht zum theoretischen Teil der Lehrabschlussprüfung antreten. Die Note wird automatisch angerechnet. Aber, ähm, weil du dich da gerade echauffiert hast darüber, dass so viel über die Matura geredet wird und wir das auch tun, ich verstehe grundsätzlich den Kroll und den Ärger, aber es gibt halt auch ganz praktische Gründe, warum alle über die Matura sprechen. Weil, wenn die Matura nämlich ausgefallen wäre, was hätte das für die Universitäten im nächsten Semester bedeutet und für die Fachhochschulen, wenn da plötzlich ein ganzer Jahrgang neuer Studierender ausfällt? wenn keiner mehr zu den Zulassungsprüfungen Zulassungsprüfungen für Medizin zum Beispiel antritt und plötzlich nur noch Sorrylands, aber wenn dann plötzlich nur noch Deutsche in Österreich in einem ganzen Jahrgang zum Beispiel studieren, weil die Matura machen oder Abitur machen haben dürfen. Also abseits von akademischer Überheblichkeit gab es schon auch andere Motive, worum wir darüber gesprochen haben oder worum wir viele über die Matura gesprochen haben. Aber ich verstehe deinen Punkt.
2: Ähm. Und nur noch, eben, aber dasselbe kannst du auch sagen, also die Frage stellen, was sollen jetzt all die Unternehmen tun, die Lehrabgänge abstellen wollen, ja. anstellen wollen. Also ja. die praktische also.
0: Lehrabschlussprüfung haben sie ja, sie machen nur die theoretische in der Berufsschule nicht.
2: Ja, eben, aber dann nur schon deine Betonung
1: von nur, aber
2: egal. Nein, wir machen dieses Fass jetzt ja. zu, wir machen dieses Fass jetzt zu.
1: Lass uns mal lieber das Fass aufmachen, wie es denn überhaupt in der Praxis funktioniert, die Schulen wieder aufzumachen. Bei uns war in der Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und dem Ministerpräsidenten in der vergangenen Woche viel die Rede davon, man bräuchte jetzt Hygienepläne für die Schulen und Pausenpläne und Besuchspläne und Unterrichtspläne und diesen ganzen Krams. Und im Radio beschweren sich Schulleiter, dass sie gar nicht genug Seife und warmes Wasser hätten. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum fangen die denn jetzt erst damit an? Also sowohl die Politiker als auch die Praktiker vor Ort, das war doch seit Wochen absehbar, dass sie das brauchen werden. Also, dass man irgendwie die Schule wieder öffnen wird und dass man dann wahrscheinlich Seife braucht.
0: Ähm, guter Punkt. Mir kommt vor, darüber hat sich noch niemand so, so richtig ernsthaft äh, Gedanken gemacht, wie sich halt auch niemand ernsthaft Gedanken drüber gemacht hat, was es für Maturanten heißt, wenn die mündliche Matura entfällt. Aber gut, ich will das Fass jetzt nicht noch einmal aufmachen, Matthias. Ähm, es, es gibt schon ein paar Ideen, aber wie gesagt, wenn ich jetzt anfange darüber zu reden, was es für Vorschläge gibt und dann in der Zeit jetzt ähm, die Pläne der Bundesregierung veröffentlicht werden, dann macht es recht wenig Sinn, wenn ich da im Café herumlese. Gut, aber dass es ein paar Ideen gibt, finde ich ja immerhin äh, schon vielversprechend. Da
1: ich, das gab es bei uns nämlich <lacht> eigentlich kaum in der Zeit, bevor es dann plötzlich hieß, übrigens am Mittwoch, wie jetzt zum Beispiel in der w, macht ihr bitte äh, die Schulen wieder auf. Und ich finde, äh, gerade jetzt in Österreich, wenn ihr noch kein Datum habt, dann wäre doch jetzt die Zeit, die Seife zu besorgen und die Sitzpläne zu machen, über die Dienstpläne nachzudenken, wie man das hinkriegt, wenn die Klassen kleiner werden. Ich bin mir sicher, dass es das geschieht, auch vielerorts, also sowohl in Österreich als auch in Deutschland, dass da Leute in den Schulen sich Gedanken machen. Aber öffentlich vernimmt man halt vor allem die Stimmen aus den Schulen, die sagen, geht alles nicht, machen wir nicht Badge. Nur ein Beispiel, der Verein der Schulleiter in Nordrhein-Westfalen, wo sie tatsächlich relativ großen Zeitdruck haben, weil sie diese Woche schon die ersten Schulen wieder aufmachen sollen, empfiehlt jetzt gerade seinen Mitgliedern, ich zitiere, im Zweifel keine Maßnahmen zu vertreten und umzusetzen, die nicht zu 100% den Vorgaben entsprechen. Zitat Ende. Sonst müssten sich die Leiter am Ende noch, jetzt wieder Zitat, für etwas rechtfertigen, das sie in bester Absicht gemacht haben. Und bei allem Verständnis für die Probleme und die Kurzfristigkeit, gerade in Nordrhein-Westfalen, jetzt zu sagen, wir machen das alles nur by the book und halten uns hundertprozentig an die Regeln und wenn wir irgendwie ein bisschen improvisieren müssten, dann lassen wir es lieber, weil uns das Risiko zu hoch ist, das ist wirklich deutsches Beamtentum at its the worst. So, kleiner Wutausbruch. Jetzt habe ich mir wieder irgendwelche Lehrer eingefangen, glaube ich. Und ich finde, ich finde, es gibt ja genug Möglichkeiten zu überlegen, wie man die Dinge lösen kann. Also man kann ja sich kreative Lösungen überlegen. Also zum Beispiel bei uns schlagen die Grünen vor, dass man äh, Kleingruppen auch draußen unterrichten kann, zur Not auch ein paar Stunden die Woche. Sie schlagen vor, dass Studenten äh, die Schüler vielleicht betreuen könnten. Also da gibt, muss man gerade jetzt versuchen, Lösungen zu finden, die eben nicht einfach nur sich nach der Schulordnung richten.
2: In, in Dänemark sind ja die Schulen jetzt wieder offen, die Kindergärten. Das äh, hat, glaube ich, aber eben auch so halbwegs funktioniert oder etwas chaotisch. Aber aber auf, apropos äh, kreative Lösung, da wird, glaube ich, auch in Fußballstadien unterrichtet. Und ich habe da Bilder gesehen, wo sie Partyzelte auf dem äh, Schulgelände aufgestellt haben, um darin äh, die Kinder zu schulen. Wie das bei uns im Fall ist, also ich habe jetzt immer schön die Schweiz ausgelassen, weil ihr wahrscheinlich davon ausgegangen seid, dass es hier so den großen Masterplan gibt, wie man das machen soll. Also, gibt es nicht. Also. Die äh, oberste Lehrerin der Schweiz, die sagte gegenüber der NZZ, gestern war es, glaube ich, am Montag, Zitat, aus dem Termin vom 11. Mai wissen wir eigentlich noch nichts. Zitat. <lacht> <lacht> also, aber da muss man jetzt auch sagen, <lacht> ich will mich jetzt nicht bei Lehrerinnen unbeliebt machen, aber lasse las ich diese Bemerkung. Aber es ist so, dass die jetzt zurzeit, ähm, also der Bund und auch halt, die Erziehungsdirektorenkonferenz, das ist die, der Zusammenschluss aller kantonalen, äh, Regierungsräte, die für die Bildung zuständig sind, für die Schulen zuständig sind, die sind jetzt daran, solche Umsetzungspläne zu entwerfen. Und wie ich jetzt das so einschätze, wird es da wieder ein paar Richtlinien geben und dann halt auch viel einerseits kantonales, aber am Schluss auch wirklich äh, Klassenzimmer spezifisches Kuddelmuddel. Also jeder Lehrer, jede Lehrerin wird dann auch wieder so einen eigenen ähm, Weg finden. Ich habe vorhin von der Geschichte erzählt, die die beiden Kollegen bei uns im Blatt schreiben, also die haben zum Beispiel ähm, eine, mit einer Lehrerin gesprochen, die jetzt auch in dieser Zeit, dass die Schule geschlossen war, die Kinder so einzeln zu sich in die Schule holte und dann draußen, das sah dann so aus wie bei der Rekrutierung für die Rekrutenschule, an einem Tisch ihnen die äh, Aufgaben übergeben hat oder Aufgaben entgegengenommen hat. Aber auch bei uns gibt es im Übrigen Querschläge, also in der Wart, da, wenn sich stand, heute die Lehrer weigern, wieder vor ihre Klassen zu stehen.
1: Ich finde dieses Ausprobieren im Kleinen ja eigentlich auch wahrscheinlich den vielversprechendsten Weg, um da irgendwie rauszukommen. Man kann, man kann das gar nicht zentral planen. Wie steht es denn bei euch um die Kitas? Äh, Matthias, du hattest schon gesagt, dass die bei euch quasi zu den Öffnungsplänen äh, da, dazugehören. Äh, wann machen sie bei euch auf?
2: Nein, nein, das hast du jetzt falsch verstanden. Also die Kindergärten, ah, okay. die gehören dazu, weil die sind Teil der Volksschule und die waren jetzt auch geschlossen. Aber die Krippen, also die Kitas, die waren, sind und waren immer offen bei uns.
1: Okay, und Krippen ist bei uns, bei euch bis drei oder bis sechs. Sagst du noch mal kurz den Altersunterschied? Nee, du kommst mit vier in den Kindergarten. Okay. Also bis vier. Wie ist es bei euch,
0: Florian? Naja, also die, das haben wir ja schon mal gehabt, die Kindergärten sind grundsätzlich offen, die haben so einen Notbetrieb. Und mir kommt jetzt vor, wenn es jetzt um die ganzen Öffnungen geht, sind die Kindergärten ein bisschen ein blinder Fleck. Also einerseits ähm, redet niemand darüber, dass es ja auch Bildungseinrichtungen sind und diese Vorschulbildung ist halt echt auf der Strecke geblieben in den vergangenen Monaten. Andererseits werden die Kindergärten jetzt langsam wieder voller und das wird halt schon ein Problem werden. Also sollen da die Betreuerinnen und Betreuer mit Mundschutz rumlaufen? Ähm, wie gehen die Gruppen zum Essen? Also das sind ganz praktische Probleme. Und gerade so sowas wie Essen gehen zum Mittag, das läuft halt bei kleinen Kindern grundsätzlich ein bisschen weniger hygienisch ab als vielleicht schon bei größeren Kindern. Also ich glaube bei Kindergärten wird man sich ernsthaft äh, was überlegen müssen.
1: Bei uns war es auch so, dass die Kindergärten so ein bisschen ein blinder Fleck waren. Es gab diese Empfehlungen der Leopoldina-Forscher, in denen die Kindergärten quasi gar nicht vorkamen und auch in der Pressekonferenz von Merkel da letzte Woche spielten die Kindergärten eigentlich keine große Rolle. Und das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen und interessant finde ich, welche Argumente jeweils benutzt werden für die Öffnung der Kita. Also geht es zum Beispiel darum, dass die ähm, äh, dass die gefälligst wieder was lernen sollen, die Kinder, also sowohl in den Kitas als auch in den Schulen? Geht es darum, dass die Eltern entlastet werden sollen, und gefälligst wieder arbeiten können sollen? sollen, weil die Kinder dann wieder betreut werden oder geht es auch um die Frage, wie sehr eigentlich die Kinder selbst darunter leiden, wenn sie von einem Tag auf den anderen ihr komplettes äh, soziales Umfeld verlieren, das finde ich eigentlich das zentrale Argument, ne? also wie, wie schwer ist es für Kinder, keine anderen Kinder zu sehen, da wird glaube ich mal wieder bemerkbar, dass Kinder äh, eigentlich keine natürliche eigene Lobby haben, so
0: anders als ziemlich alle anderen Lebensbereiche. <Musik> Lichtensteiner müssen sie kennen. Lieber Matthias, kannst du das vielleicht alemannisch sagen? Ich habe mit diesen Förschen nichts zu tun. <lacht> also, Benjamin Quaderer ist in Lichtenstein aufgewachsen und lebt mittlerweile in Berlin und dort hat er nun seinen Debütroman geschrieben, Für immer die Alpen. Ein transalpines Buch, ganz nach unserem Geschmack. Es geht um Johann Kaiser, den Staatsfeind Nummer 1 in Lichtenstein, der uns seine Lebensgeschichte erzählt während er selbst im Zeugenschutzprogramm ist. Weil der gute Mann hat die Kundendaten einer großen Bank seines Heimatlandes verkauft und daran ziemlich gut verdient. Wirklich gern hat man ihn im Fürstentum, nun aber Überraschung nicht mehr. Kaisers Biografie liest sich wie eine moderne Hochstaplergeschichte. Mal gibt er vor, einer reichen Familie zu entstammen. Dann taucht er plötzlich bei den Olympischen Spielen in Sarajevo auf und irgendwie war er dann auch mal in Tansania und woanders und er wechselt Identitäten wie andere, die Unterwäsche. Die Geschichte ist verschachtelt, voller skurriler Wendungen. Irgendwo kommt dann auch der Bergsteiger Heinrich Harrer in einer Hütte vor und, und später taucht er dann in Barcelona auf und eben herausgekommen sind 600 Seiten transalpine Skurrilitäten. Und Romane aus Liechtenstein liest man ohnehin viel zu selten. Aber im Grunde ist es alles egal. Ich will eigentlich nur deshalb von Quadra und seinem Buch erzählen, damit ich Matthias einen Satz daraus vorlesen kann. Sie sprach ausschließlich Berndeutsch mit mir. Ich mochte das Zähflüssige dieses Dialekts, das die Geschichte zum Erliegen brachte, die geschilderten Ereignisse in einer Kapsel steckte und einfror. Und auch wenn er sich jetzt bei Matthias nicht gerade eingeschleimt hat damit, Benjamin Quadra ist ein Lichtensteiner, den man kennen sollte.
2: Aber mein, meine Frage, die sich jetzt mir stellt, ist eigentlich, wie zum Teufel schaffst du es, 600 Seiten Transalpinis Kurilitäten zu lesen? Woher nimmst du die Zeit dafür? Wochenende nennt man
0: das. Wochenende.
1: Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat äh, gerade dazu aufgerufen, sich die Zeit doch äh, bitte mit Computerspielen zu vertreiben, jetzt wo man zu Hause bleiben muss. Und sie hat sogar gemeinsam mit Spielefirmen die Kampagne Play Apart Together gestartet, Online-Spiele und so weiter. Das ist äh, vor allen Dingen deshalb lustig, weil diese Weltgesundheitsorganisation <lacht> vor kurzem noch vor den Suchtgefahren <lacht> mein, von Computerspielen gewarnt hatte. Was interessiert
0: hatte. mich mein Geschwätz von gestern?
1: Das ist nun offenbar <lacht> eben nicht mehr so wichtig. Und ehrlich gesagt, ich äh, kann das verstehen, ich habe auch lange nicht Computer gespielt und wenn ich mehr Zeit hätte und nicht zu denen gehören würde, die äh, eher weniger Zeit hat, weil sie mit der Kinderbetreuung äh, beschäftigt sind, dann hätte ich schon längst begonnen, mir äh, Diablo 3 wieder runterzuladen und zu installieren.
0: Runterzuladen, ah ja, okay. Diablo 3. Ja, ja, das ist legal. Ich weiß nicht, ob du
1: diesen Vertriebsweg kennst, aber man kann Spiele online ja, ja, kaufen ja, ey, und dann
0: runterladen. Aber auch kannst du der neue heiße Scheiß, oder? Diablo 3. <lacht> äh, musst du, Opa, gerade sagen, du bist mehr so Generation Pong, oder? Es ist dieses Atari-Spiel, also 70er-Jahr, oder? Na, also das geht sich gerade nicht aus, aber mehr so, kennt ihr noch Monkey Island oder die Ultima-Serie ja. oder Manic Mansion und Day of the Tentacle? Das ist super, aber halt ehrlicherweise Schnee vorgestern, ja.
1: Ja, Zahlen belegen, dass deutlich mehr gestreamt wird und gespielt wird äh, in diesen Tagen. Es wird ja sehr viel online gespielt mittlerweile. Steam ist eine dieser Plattformen, bei denen man Spiele kaufen und dann eben auch äh, spielen kann. Äh, Meldet gerade alle paar Tage einen neuen Nutzerrekord. Jetzt vor gestern waren es, glaube ich, 24 Millionen, die gleichzeitig online waren. Äh, das scheint es also nicht nur uns so zu gehen, dass wir zu den Computerspielen zurückkehren, sondern das ja. scheint als Hobby insgesamt
0: zu Aber ich finde äh, es immer groß logisch. Also ich wollte genau auch deshalb über das Thema sprechen, ähm, weil es so auf der Hand liegt. Also mein, mein erster Gedanke war, wie die wie klar war, dass die Fußballspiele alle entfallen werden und die, und die Ligen nicht starten? Das müsste jetzt die totale Hochzeit für E-Sports sein. Also, alle anderen Sportarten finden nicht statt. Da lege es doch auf der Hand, dass die ein wenig in den Vordergrund kommen. Da werden auch äh, Turniere übertragen mit Kommentatoren ähm, und gleichzeitig tun sich die Zeitungen schwere Sportzeiten zu befüllen. Im Fernsehen tun sie sich schwere Sportsendungen zu befüllen. Ähm, also, warum machen sie das nicht mit E-Sports? Und da gibt es auch Stars und Drama und alles, was dazu gehört. Welches Standing haben denn die
1: Videospiele so bei euch? Also füllen die wirklich schon die Seiten im Sportteil und Nein. kriegen, sagen wir mal, Aufmerksamkeit vom Mainstream oder gelten sie Nein, noch eben als, nicht. Als, als Jugendverderber?
0: Ja, ja, na eben, also sie, sie füllen nicht die Sportseiten und mich wundert das ehrlich gesagt ein bisschen. Also ich bin jetzt kein Sportredakteur und es kommt halt ein bisschen darauf an, wen du fragst. Um, Wenn es nach mir geht, dann ist es natürlich ein der Sport. Um, erstens, weil es um so Dinge wie, wie Teamplay und körperliche Reflexe und was weiß ich, was alles geht. Also es geht um Taktik und alles, was man für Mannschaftssport so braucht. Und zweitens, es ist eine Realität. Also in Asien werden damit Stadien gefüllt. Ähm, darüber mögen wir uns lustig machen. Ähm, aber es ist halt so. Und auch bei uns schauen gerade, sagen wir mal, ähm, unter 20-Jährige sehr viel Live-Übertragungen von Spielen. Und es ist ja nicht völlig unwahrscheinlich, dass E-Sport olympisch wird.
2: Also, ich habe immer noch so das Gefühl, dass das Games sind, was die Stones, was also eine Stones-Blatt in den 64er war, also Zeugs, das die Alten nicht verstehen. Und klar ist, in diesem ganzen so Start-up-Kontext, da findet man Games super und toll und flippig, auch wenn man schon angegraute Schläfen hat. Aber so richtig, richtig ernst nimmt das Ganze hier niemand. Das Bundesamt für Sport hielt dann auch von ein, vor einem Jahr fest, Zitat, e ist nicht mit herkömmlichen Sportarten vergleichbar, weil keine Erfahrungen in direktem Kontext mit Mitmenschen und der Umwelt möglich sind. Los. Jetzt warte schnell, lass mich ausreden. Das Zitat wird. Jetzt, 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 jetzt bin ich rausgefahren. Also, weil keine Primärerfahrungen in direktem Kontakt mit Mitmenschen und der Umwelt möglich sind, sondern das Erlebnis im virtuellen Raum stattfindet. Die waren
0: wohl noch nie wow. auf einer LAN-Party. Das ist aber wirklich eine extrem kulturpessimistische Argumentation und man könnte jetzt
1: lange darüber dis diskutieren, was eigentlich philosophisch betrachtet Primärerfahrungen sind. Aber lass uns äh, mal darüber reden, äh, was das für die Gamer bedeutet, dass sie noch so Ansehensprobleme haben. Obwohl ja übrigens mit Computerspielen längst mehr Geld umgesetzt wird als äh, mit fast allen anderen Kulturzweigen, also als zum Beispiel mit Musik oder mit Filmen. Ne? Also mehr Geld geht mittlerweile ähm, in die Spielebranche und dafür wird mehr Geld ausgegeben. Und die Frage, ob das als Sport gilt, ist ja nicht nur irgendwie eine Frage des gesellschaftlichen Ansehens, sondern es geht ja da um ganz Konkretes, um Geld beispielsweise. Deutschland gibt zum Beispiel seit langem viele hunderte Millionen für Sportförderung aus, ähm, auf verschiedenen Wegen.
0: Und Computerspieler haben
1: davon sehr, sehr lange überhaupt nichts abbekommen, dass das ändert sich erst sehr, sehr langsam
0: bei uns. Um, zum, zum Geld noch, also abgesehen von Förderungen, kennt ihr das Spiel Fortnite?
2: Also eben, nur weil ich jetzt eben in Gameboy oder eine PlayStation und Nintendo 64 oder was auch immer hatte und auf dem alten Mac-Rechner meiner Eltern nicht einmal Dark Castle Larry installiert hat, aber ja, Herr Larry. Herr Gasse, auch ich als, als Ältester in dieser Runde. Larry. Fortnite ich habe es aber noch nicht. Larry, gespielt.
0: Laser Sweet Larry. Das Spiel für den Macho von morgen. Okay, Wurscht. Also, Fortnite ähm, spielen alle ähm, und der Fortnite-Weltmeister <lacht> ist ein Österreicher. Der hat gemeinsam, mit, also ich will einfach nur um die Dimensionen mal klar zu machen, der mit seinem norwegischen Kumpel vergangenes Jahr ähm, die Weltmeisterschaft gewonnen. 17 Jahre jung ist er und das Preisgeld waren 3 Millionen Dollar. Also da kannst echt lang alpinen ski glaube ich, fahren, bis du das mal zusammen hast. Und es gibt mittlerweile auch schon in Österreich, also vor allem in Wien ehrlicherweise, ähm, größere Gaming-Events. Und auch eine Liga. Allerdings, ähm, die Liga, also ganz ehrlich, international kann die natürlich nicht mithalten. Also da muss ich schon noch was tun. Gibt es bei euch eigentlich auch Steuergelder für Spielefirmen? Bei uns wurde das
1: quasi als subventionierbarer Wirtschaftszweig entdeckt. 50 Millionen Euro sind das momentan im Jahr, die es äh, gibt für äh, Spieleentwickler. Damit sollen die Entwicklungskosten so bezuschusst werden, dass eben auch kleinere deutsche Firmen konkurrenzfähige äh, Spiele auf äh, den Markt bringen können. Boah, ich guck sowas bestimmt nicht hin, oder? Matthias, ihr seid ja viel zu liberal. Doch, dafür. Doch, 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 das solltest du jetzt mal kennen. Also, nee, beim, das also
2: 2010, glaube ich, etwa, unterstütze die Prophetia. Das ist eine Stiftung, die aber eine Förderinstitution des Bundes ist. Also, die unterstützt seit jetzt, sind es zehn Jahren, die Game-Branche. Und seit Frühling 2018 sind Games auch Teil der offiziellen bundesrätlichen Kulturpolitik. Gibt sogar seit so etwas Star der Schweizer Game-Entwickler-Szene, eine Frau. Philo Philomena Schwab, und die wurde von Forbes mal zu den 30 wichtigsten europäischen Tech-Menschen unter 30 gewählt. Aber was auch interessant ist, es gibt auch das ein oder andere kommerziell erfolgreiche Spiel aus der Schweiz. Ratet mal, was das kommerziell erfolgreichste ist. Ein Tankensimulator.
1: Direct Democracy 2000. <lacht>
2: Das Spiel heißt Landwirtschaftssimulator und stammt von Giant Software aus Schlieren, das ist ein Vorort von Zürich. Es ist also quasi das Sim City für den Bauernstaat. Nein, nein, ihr lacht jetzt, aber sorry, Buben. Buben, es klingt schon geil. Zitat, steuere über 300 originalgetreue landwirtschaftliche Fahrzeuge samt Zubehör der führenden Marken inklusive John Deere, sowie Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey, Ferguson, Waltra, Krone, fahr und viele mehr.
0: Können wir da mal, können wir da mal eine Gaming-Session machen? So, so eine, eine Servus, Grüezi, Hallo, Landwirtschaft, Simulatoren-Gaming-Session? Fänd ich super. Ich,
2: ich finde, ich find, das wäre was für uns unseren nice facebook live Absolut. So.
0: Wie gesagt, ich bin ja eher bei Diablo 3. <lacht>
1: wir, wir
2: spielen nur autochtone Alpenspiele.
0: Genau. Nein, aber zur Förderung. Ich glaube, es gibt schon irgendeine Art von, von staatlicher Förderung für die Gaming-Industrie, aber sehr hoch kann es ja nicht sein. Ähm, also ich habe mal nachgeschaut, umgesetzt haben alle Gaming-Firmen in Österreich zusammen im Jahr 2017 51,1 Millionen Euro und ehrlich gesagt, viel besser ist es seitdem wahrscheinlich nicht geworden. Also nehmen wir Finnland her, ähm, da sind sie längst bei mehr als 2 Milliarden Euro Umsatz mit dem Geschäft. Ja, bei uns ist es jetzt dreimal so viel,
2: gesagt. Mhm. also hat auf jeden Fall eine Studie im vergangenen Herbst erhoben. Die geht davon 150 Millionen Franken Umsatz aus, aber eben auch so gesehen. Also das ist eine Mini-Branche, sie hat gerade mal 600 Arbeitsplätze.
0: Ja, und, und eben zu den 50 Millionen, ähm, die, die in Deutschland an Förderungen ausgeschüttet werden, also das ist ja eh besser als nichts wahrscheinlich, aber irgendwie auch wieder süß. Also nur damit man dann einen Vergleich hat, kennt ihr das Spiel Star Citizen? Schon mal gehört davon?
2: Nein, und deine joviale Art, uns immer wieder so darauf aufmerksam zu machen, dass wir keine Ahnung von Spielen und von Gamen haben.
0: Bitte. <lacht> Danke dafür. Bitte, gerne. Dahinter, also Hinter Star Citizen steckt einer der Macher von uh, Wing Commander. Ähm, das war ja, Kinder das der ich... 90er, genau. Und ähm, seit 2013 läuft der Crowdfunding für Spiele. Und jetzt rate sie mal, was sie bislang eingenommen haben. 100
2: Millionen, wenn du so fragst.
0: 265 Millionen Dollar für ein Spiel. Also nicht um das Business in einem ganzen Land anzukurbeln, sondern für ein Spiel. Sensationell gutes Spiel, aber ich meine, das sind halt die Dimensionen, in denen sich sowas abspielt. Und eben, es ist, also ich bin ja wirklich kein Spielemensch aber ein Kumpel von mir hat, glaube ich, schon viel zu viel Geld ausgeben dafür und manchmal schaue ich dazu und darf sogar manchmal da mit einem Raumschiff herumfliegen, dass er sich organisiert hat und das schaut schon fantastisch aus. Also ganz Es ehrlich. Ist,
2: wirklich, ist wirklich faszinierend. Es gibt so gewisse Themen bei dir, da kommst du so in einen Insider-Slang <lacht> und das ist völlig weil ich so das, Weil ich das Wort Raumschiffe verwende. Nein, man hat, man kann, ich habe keine Ahnung, um was es bei diesem Spiel geht. Es ist aber, aber wie Commander kennst,
0: oder dann kannst du es ungefähr. Ja, aber dann kann ich dir jetzt nicht helfen, wenn du also, wenn du die 90er verschlafen hast oder Larry spielend verbracht hast. Dann
1: also, wenn wir, hier schon, <lacht> wenn wir hier schon die lustigsten, und absurdesten Spiele auf aufreihen, dann darf eins äh, gerade auf gar keinen Fall fehlen, nämlich Plug Inc. Strategiespiel aus dem Jahr 2012. Ich habe es ehrlich gesagt nie gespielt, habe nur darüber gelesen. Aber es passt deshalb sehr gut oder sehr schlecht in die Zeit, weil man da nämlich als Spieler eine Seuche steuert. Das Ziel ist, <lacht> die Menschheit auszurotten. Also Spielziel, Menschheit ausrotten mithilfe einer Seuche und schon im Januar, als es mit der Corona-Krise losging, wuchsen äh, dann die download des Spiels, Sie haben also mit acht Jahren Verspätung dann echt mal nicht gelandet, ähm, die Macherinnen und Macher sahen sich dann allerdings auch sehr schnell dazu gezwungen, mal darauf hinzuweisen, dass äh, Black Ink, also ihr Spiel, halt eben nur das sei, nämlich ein Spiel, hat ihnen nicht besonders viel geholfen, die chinesische Regierung hat es dann trotzdem sehr schnell verboten.
2: Also dann, dann äh, <lacht> habe ich da einen, würde ich sagen, viel produktiver und aufbauenden Vorschlag aus der Schweiz, was man in diesen Tagen vor dem Computer machen kann oder eher vor dem Fernsehen. Es gibt ja nämlich in der Schweiz eine Weltpremiere. Ähm, die Tour de Suisse, also das äh, velo durch die Schweiz, die wurde, wenn wundert wegen Corona abgesagt. Und nun werden aber fünf Etappen als digitales Velorennen durchgeführt. Und das startet, heute Mittwoch, also wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird und dauert bis am 26. April. Und da wird ein Teil der Fahrer, die für die Tour de Suisse gemeldet waren, also allesamt Profis, zu Hause auf der Rolle vor einem großen Bildschirm ein virtuelles Rennen gegeneinander fahren. Das Schweizer Fernsehen, das überträgt die plus minus einstündigen Etappen dann auch jeweils live und kommentiert sie. Und äh, ich bin dabei bei E-Sports jeweils sehr skeptisch, wie sehr mich das interessiert. Im Fußball geht es so eigentlich überhaupt nicht, aber da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, seinen Reiz hat. Also ich, das könnte ich, vielleicht
1: sogar für euren Kulturpessimisten, für eure Kulturpessimisten als Primärerfahrung durchgehen, oder? <lacht>
0: Nein, aber es fehlt ja der direkte Kontakt, oder? Darum ist es ja gegangen. Immerhin der direkte Kontakt Stimmt, ich, werde zum mal beim
1: Baspo,
2: <lacht> ich werde beim Baspo mal nachfragen, was jetzt, ob das jetzt ihrem
1: Primärkontakt entspricht oder nicht. Von der deutschen Spargelkrise war hier vor einigen Wochen schon mal die Rede. Die Bauern fanden hier in Deutschland wegen der Corona-Krise keine Erntehelfer mehr, die ihnen die weißen Dinger aus dem sandigen Grund stechen konnten. Mittlerweile scheint das Problem allerdings gelöst. Übrigens auch deshalb, weil die Landwirtschaftsministerin mal eben die strengen Einreisebeschränkungen aufgehoben hat, um ein paar tausend erste Erntehelfer per Luftbrücke aus Rumänien auf die Brandenburger Spargelfelder zu fliegen. In der Schweiz, wo es offenbar auch Spargel gibt, will die Wirtschaftskommission des Nationalrats einen anderen Weg einschlagen, um die Spargelkrise zu lösen. Auch dort soll nämlich jetzt der Inländervorrang gelten, auch während der Corona-Krise. Das heißt, Arbeitslose sollen gezwungen werden, Jobs anzunehmen, die nicht ihrem angestammten Berufsfeld entsprechen. Das heißt... Ab aufs Feld zum Spargel stechen. Alle Arbeitsmarktexperten und die Gewerkschaften übrigens auch halten davon relativ wenig und sprechen von staatlich verordneter Zwangsarbeit. Bejubelt hingegen wird die Initiative von der SVP natürlich und vom Arbeitgeberverband wird sie auch unterstützt. Es könnte nicht sein, sagt der SVP-Nationalrat Thomas Eschi, dass tausende Arbeitskräfte von der vom Staat entlöhnt werden müssten, die Landwirtschaft aber zugleich nicht genug Personen für die Ernte finde. Und er fügt an, dass eine solche neue Zwangsarbeitsregelung nicht nur für die Corona-Krise gelten soll, sondern doch auch darüber hinaus. Sorry, liebe Schweizer, ja, wir Deutschen spinnen ziemlich mit unserem Spargelspleen und mit der Idee, die Rumänen äh, zum Spargelstechen aus Klusch extra einzufliegen mit unseren Gastarbeiterjets, aber ehrlich gesagt, ihr mit euren Zwangsarbeit-Ideen, ihr seid auch kein Deut besser. Liebe Schweizer, ihr spinnt. Das war's diese Woche bei unserem Transalpine Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so los ist, lesen Sie die Zeit Österreich oder die Zeit Schweiz, gedruckt oder digital, in der wir diese Woche was finden über Kinderbetreuung, habe ich gehört, Matthias.
2: Genau, also über, über was die Schulen jetzt äh, machen, wenn sie wieder öffnen müssen. Vor allem aber haben wir einen Text drin, der eigentlich das zweite Großthema dieser Wochen betrifft, und zwar die krasse Trockenheit äh, in der Schweiz. Bei uns ist es äh, so trocken wie sonst nur im Juli und wir fragen uns, was hat die Schweizer Landwirtschaft aus dem dürre Sommer 2018 bis jetzt gelernt und ist jetzt besser gewappnet gegen solche Extremwetterereignisse.
0: Und bei uns geht die Philosophin Liz Hirn in einem Essay der Frage nach, wie konservative Politik ihr wahres Gesicht in Krisenzeiten zeigt und was das vor allem für Frauen bedeutet.
1: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist und was in Sachen Corona so los ist, dann lesen Sie natürlich den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, Vielen Dank, adieu und tschüss.